0: Vous écoutez La Fabrique et nous ouvrons maintenant une série de podcasts sur les enjeux environnementaux en collaboration avec l'Université de Genève qui a un cours dans ce cadre-là. Et dans ce cadre, les étudiants ont l'occasion de créer un podcast sur des thématiques liées aux enjeux environnementaux et puis à la crise climatique actuelle. Aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir un podcast euh, sur la thématique Genève douce avec Claire Gex, Ilionne Adoboli et Camille Sigantaler. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: comment vous avez choisi ce, ce sujet sur euh, Genève douce, donc en lien avec euh, la, la mobilité douce, le vélo euh,
1: Alors, est, ça nous a venu un peu euh, par hasard au fil de la discussion parce que, bah, par exemple, Camille, elle va tous les jours à l'école euh, à vélo puis... Euh, Ouais, c'est un sujet qui nous tient à cœur à peu près à toutes. Et ouais, voilà.
0: La mobilité douce c'est un sujet vaste qui, est, qui a déjà été traité abondamment. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre podcast
2: bah, Au début, on s'était penché sur l'idée de parler des infrastructures dans la ville et de voir si le vélo il était assez encouragé. Et après, on s'est un peu remis en question euh, en se penchant en fait, plus sur euh, l'image qui a renvoyé du vélo au travers des médias et d'associations qui, qui font en sorte de promouvoir le vélo. Et euh, du coup, on s'est plutôt basé de ce côté-là plutôt que de, de comment la ville est
1: construite.
0: Qu'est-ce que vous avez découvert en faisant ce, ce podcast
1: On a découvert que ben, le sujet de la mobilité douce et du vélo, c'est vraiment très, très politisé. Et moi, je ne viens pas forcément... Je viens pas de la ville de Genève, donc c'était... Assez incroyable de voir comme il y avait vraiment un, un blocage au niveau de la ville, qu'il euh, qu y avait un fossé entre la droite et la gauche et que, on a rencontré une journaliste par exemple et même elle dans le milieu du journalisme c'est un sujet très compliqué car il est très politisé donc euh, ouais, c'est assez impressionnant de voir ça.
0: Le fait de faire un podcast au lieu d'un travail académique classique, qu est-ce que, est que ça a ouvert un autre champ de vision, une autre façon de, de voir la thématique
2: bah C'est vrai qu'au début, c'est assez tentant, je trouve, mais euh, on se rend compte au final que c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, de, de trouver des gens à qui parlaient, donc il faut prendre une démarche de poser la question. Et après, ce qui était difficile, c'est de réduire à 10 minutes. Donc ça, c'est... Ça a été très compliqué. Et euh, la dernière chose, que, en tout cas, chaque mois, j'avais un peu de peine, c'est travailler sur ma propre voix. Je trouve ça très difficile de
1: s'écouter parler. Donc ça, c'était euh, difficile.
0: Est-ce que c'est une expérience que... ah, Excusez-moi, vous voulez rajouter quelque chose euh,
1: Non, je disais que c'était aussi assez frustrant au final, parce qu'on on se plonge pendant longtemps sur le sujet. On rencontre des gens qui nous font des... avec qui on parle pendant presque une heure, qui disent euh, plein de choses intéressantes. Et au final, on doit réduire ça à 10 minutes. Donc il y a aussi un côté un peu... Euh... Frustrant, mais intéressant à la fois. Oui.
0: Et dans le cadre justement de, de cette expérience audio, est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau Est-ce que vous avez l'impression maintenant d'avoir un nouveau bagage à travers cette expérience de création d'un podcast
1: Je pense que euh, nous qui sommes toujours à l'université, on a des, des deadlines assez loin dans le temps, on a le temps de s'organiser. Là, il fallait tout d'un coup penser vraiment à très loin et s'organiser pour pouvoir prendre des rendez-vous et tout ça. Donc euh, ça nous... C'était assez intéressant parce d'un coup on n'était plus dans notre petit auditoire et il fallait vraiment penser à tout et être organisé. En fait c'était pas basé sur des textes
2: mais vraiment sur des données que nous on allait chercher. Donc ce côté-là il était assez nouveau. De se dire maintenant qu'on doit aller interviewer des gens, bah, on l'a déjà fait alors que c'était une grande première. Donc au début c'était un peu... ça ne donnait pas envie et puis une fois qu'on l'a fait en fait ça va facile.
0: Vous avez dit en introduction que c'était un sujet assez polémique dans lequel il y a pas mal de tensions. Est-ce que vous les avez senties ces tensions lors de votre reportage Le fait d'avoir un micro et d'avoir une, une fonction de journaliste, de reporter dans, dans cette thématique,
1: dans ce domaine. Euh, oui, on a ressenti quand même ces tensions. Mais euh, bon, nous, on a fait un peu l'erreur d'interroger de, des gens qui avaient le même avis que nous presque. Donc, euh, après, on... peut-être qu'on ne l'a pas ressenti directement, mais... on... Dans leurs paroles, on s'est rendu compte là, que c'était un sujet assez polémique. Ouais.
2: On a rencontré personne contre le vélo, quoi <rire> ouais.
0: En tout cas, merci beaucoup euh, d'être venu ici euh, à La Fabrique et puis on se réjouit de découvrir votre podcast euh, intitulé Genève Douce. C'est un podcast euh, réalisé en collaboration avec euh, l'Université de Genève dans le cadre du, du cours Enjeux Environnementaux. Un podcast réalisé par Claire Jex, Ilionet Abodoli et Camille Siganthaler. Merci beaucoup.
3: Genève Douce présentée par les...
1: Nous sommes aujourd'hui dans un moment clé de l'avenir de notre planète. Dans un contexte de crise climatique, on aperçoit un mouvement global de révolte pour faire changer les politiques publiques en faveur de l'environnement. Avec plus d'1,6 million de personnes qui ont défilé dans les rues pour le climat lors des manifestations du 15 mars, les rassemblements se sont multipliés et on observe une volonté globale de lutter contre les gaz à effet de serre. Inscrit dans ce contexte d'urgence climatique, nombreux sont les débats tournés autour de la mobilité douce. De nouveaux projets d'aménagement durable, tels que la Voie Verte à Genève ou le Léman Express, font énormément parler d'eux dans les médias avec l'idée que l'on pourrait imaginer une ville verte et durable où la mobilité douce prendrait le dessus sur le trafic automobile. Les initiatives se multiplient en Suisse pour promouvoir l'utilisation du vélo. Environ 423 millions de francs ont été investis depuis 2010 dans les infrastructures cyclables.
2: Mais comment la mobilité douce est-elle cadrée par la politique et les médias à Genève
1: Est-ce qu'elle a trouvé une nouvelle résonance avec le contexte de crise climatique et pourquoi Ne t'inquiète pas Camille, c'est justement ce dont on va parler dans notre podcast.
3: Nous sommes allés rencontrer Laure Gabu, ancienne journaliste à la Tribune de Genève. Elle a publié de nombreux articles sur la mobilité douce et a suivi de près l'évolution des discours autour du vélo à Genève. Pour elle, les mentalités et les usages ont changé ces dernières années. On lui a demandé pourquoi.
4: Il y a, il y a trois composantes, il y a un ras-le-bol, il y a un mouvement de la rue et il y a des projets politiques qui existent en fait, qui, sont, qui ont été dessinés déjà depuis dix ans, qui peuvent maintenant passer la rampe. Si tu as l'étroite, t'es bon. Mais il ne faut pas qu'il y en ait un qui se relâche. Justement, concernant les
2: projets politiques, l'année 2019 a été marquée par la vague verte à Genève. Cette montée en puissance des verres ne
3: donnerait-il pas une nouvelle dynamique au projet de mobilité douce Tu as juste Camille, mais malheureusement, dans le monde politique, ce n'est pas un avis populaire que de penser par rapport au vélo. À
4: Genève, depuis les 30 Glorieuses, il y a un peu euh, une énorme politisation de tout ce qui est euh, mobilité. Donc en fait, on voit un clivage très très fort entre la gauche et la droite, et ça a fait qu'il y a une sorte de guerre des transports qui s'est créée autour de tous les sujets mobilité. Et en fait, ça a complètement stérilisé le débat. Ça a complètement empêché le développement de certains projets qui étaient vraiment ce que j'estime être du bien commun. C'est-à-dire fluide, meilleure qualité de l'air, etc. Oh,
2: je n'imaginais pas un tel fossé entre la droite et la gauche.
1: Pour se renseigner un peu plus sur cette question politique, nous sommes partis à la rencontre de Jean-Luc Tessier, il travaille avec l'association Mobilité, qui met en avant des projets de mobilité douce à Genève. Il a eu l'occasion de travailler en collaboration avec Provélo et nous raconte son expérience.
5: Pour ça, Provélo, là, on rencontre beaucoup plus de politiciens, puis on a plus de discussions avec des personnes qui viennent de différents horizons. Et puis là, c'est vrai que on, on le sent encore, en fait. C'est un peu dommage, parce que j'ai plus l'impression que les gens, ils ont ce genre de discours plutôt par fidélité politique. Parce qu'en réalité, il y a autant des personnes à droite que des personnes à gauche qui utilisent le vélo.
2: Si je comprends bien, le vélo a toujours été un objet à débat.
5: C'est sûr que ça reste un petit peu la, 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 la bête noire en fait du, euh, du transport. Parce que quand on est en vélo, on n'est pas à pied, mais après on n'est pas dans un véhicule motorisé. puis On est genre sur la route, mais à droite de la, de la chaussée. puis On n'est pas sur le trottoir. donc C'est un, ouais, un petit peu un entre-deux qui est un peu compliqué à, à prendre en compte. Donc, euh, puis on sait pas trop où le caser. En fait. C'est peut-être pour ça que ça dérange, ça dérange beaucoup.
2: Mais au-delà de la politique, les médias n'ont-ils pas aussi un rôle à jouer dans le cadrage de la mobilité douce
4: Comme médias, comme journalistes, on a besoin de ce qu'on appelle une accroche-actualité. Et les jeunes dans la rue, les manifestations, en fait, ont donné l'occasion de parler de ces sujets de manière plus ample. Maintenant, par exemple, un glacier qui fond, ben, au lieu de faire une brève, ça va être une tête de page. Et euh, en séance de rédaction, ben, un journaliste aura plus de facilité à faire passer son sujet et de l'autre côté, à proposer peut-être des angles originaux. Mais l'actualité, c'est quelque chose qui bouge un peu comme les modes. Donc il va falloir, je pense, à l'avenir, que pour que ces sujets restent d'actualité et que ça ne devienne pas la énième catastrophe naturelle et que les gens se lassent, trouver toujours des moyens de garder ces sujets sur le haut de l'agenda.
3: Les médias ont donc un rôle important dans la construction d'un discours autour de la mobilité douce et du vélo. Et si on allait voir ça de plus près Sur l'île Rousseau pour rencontrer les participants de la Critical Mass. Né dans les années 90 aux États-Unis, ce mouvement est un moyen pour les cyclistes d'affirmer leur présence et leur droit d'être sur la chaussée.
6: C'est une sorte d'acte de déso désobéissance civile, euh, dans le, là où on peut montrer qu'on veut que l'espace public soit ré réparti de manière euh, équitable entre tous les moyens de transport. Euh, C'est aussi euh, accessoirement un moyen de montrer que. Les voitures, elles nous font peur et elles nous entravent la route tous les jours. Alors euh, du coup, on peut leur montrer que ce n'est pas très drôle et que, euh, ce que ça fait d'être dans l'autre euh, situation.
3: Lorsque nous avons abordé la question des médias, les manifestants de la critique ALMA s'étaient du même avis que nous deux autres intervenants.
6: Moi, je trouve qu'on n'en parle pas du tout favorablement dans les médias. À chaque fois, je suis outré. Des fois, je m'amuse juste à aller voir la section commentaires du 20 minutes chaque fois qu'il y a quelque chose sur le vélo, chaque fois qu'il y a quelque chose sur le climat. Ils tournent les fêtes d'une manière où on déteste les vélos, on déteste les gauchos, on déteste ce genre de gens. Qu'on ne met pas en avant ce genre d'initiatives. Okay. Déjà, on ne fait pas de pub pour ça et puis même, on en parle négativement.
3: Pour eux aussi, encore trop de projets sont pensés par rapport aux automobilistes.
6: Euh, c'est vrai que bon, les projets de voies vertes, ça c'est ça, ok, mais euh, j'ai l'impression deux poids deux mesures, dans le sens où il euh, y a énormément d'investissements aussi pour, euh, ben, je sais pas, par exemple pour faire la nouvelle bretelle d'autoroute qui va aller aux nations, là, alors que les routes sont déjà toutes méga engorgées.
3: Et encore une fois, les participants de la critique à la masse insistent sur le fait que dans le monde politique, ce n'est pas un avis populaire que de penser par rapport au vélo.
2: Il n'y a, a pas de volonté politique. Euh, les politiques n'ont jamais fait d'effort vraiment pour encourager la mobilité douce. On critique les cyclistes parce qu'ils roulent sur les trottoirs. Mais quand vous regardez ce qui se passe ce soir, les automobiles sont en infraction de manière permanente. Partir quand, encore, quand ça devient rouge, continuer à traverser le carrefour Il y a des milliers de gens qui le font tous les jours. Et euh, ça, c'est comme si c'était normal au fond. Mais quand il y a un vélo qui fait ça... Alors là, tout le monde s'exclame. c'est pas électoralement, c'est pas vraiment payant. Mais alors, ce qui bloque la montée en puissance des vélos, ce sont des discours et des mauvais timings Et qu'en est-il du réchauffement climatique dans tout ça
5: Vous pouvez leur parler de dire, pour faut faire du vélo pour sauver l'environnement. Ok, mais pour eux, l'environnement, s'ils n'ont pas fait moins de moins de moins de, 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 des études ou qui sont pas moins, de moins sensibles à la question, on parle de cycles qui sont dans les, dans les centaines d'années ou même dans les milliers d'années. C'est impensable en fait, pour une vie d'homme ou une vie de femme, c'est impensable. Pour Copenhague, ça c'est clair et net. Si vous regardez, à, à toutes les deux ans, en fait, ils font un, ce qu'ils appellent un bicycle account. Où ils vont poser des questions à la population de personnes qui font du vélo. Et puis l'une des questions, c'est pourquoi est-ce que vous faites du vélo Puis ce qui arrive en tête, c'est souvent ça, c'est la rapidité, la simplicité. Et puis la raison climatique, c'est tout le temps dernier. C'est
6: concret. Les gens, ils cherchent ça en fait.
1: Oui, bon, mais il ne faut pas être pessimiste pour autant. Les mouvements sociaux se multiplient, la critique à masse touche de plus en plus de villes, on observe des motivations à mettre en avant le vélo et l'urgence climatique. Seulement, les changements se font à une trop petite échelle et sont difficiles à adopter. On sait que le changement
4: de mentalité, il prend 5 à 10 ans. as tes habitudes et en fait, changer tes habitudes, c'est extrêmement compliqué. Et pour ça, je reviens en politique, mais pour ça, il faut des mesures qui encouragent le changement d'habitude.
2: La question de l'urgence climatique n'impacte donc pas directement la vision que nous avons du vélo, car le sujet est trop controversé et trop politisé. Le vélo est un énorme enjeu pour la création d'une ville durable, mais changer radicalement les habitudes d'une population entière avec comme prétexte de sauver la planète
1: se rapproche trop de l'utopie. Tout est une question d'échelle. Il est difficile de promouvoir le vélo uniquement avec l'argument de la crise climatique. C'est pourquoi nous devons partir du bas pour monter progressivement. C'est les mouvements sociaux dans la rue qui permettent une ouverture vers les politiques, qui permettront ensuite des changements sociaux. Merci encore à Laure Gabu, à Jean-Luc Tessier et aux participants de la Critical Mass de nous avoir rejoints, et merci à vous de nous avoir écoutés. Je n'aurai plus qu'une chose à vous dire, et vous savez ce que c'est Non Citoyennes, citoyens, à vos urnes et à vos vélos